0: Senhoras e senhores, está começando mais um de cash hoje é de número 101. Hoje teremos uma conversa muito convidativa, pois entraremos nos bastidores aqui de um escritório que tem mais de 5 mil clientes da base. E mais de 800 avaliações, 5 estrelas no Google. Você vai entender um pouquinho de como esse cara se conquistou, né? Esses números aqui, que são números extremamente relevantes, ele vai contar pra gente. A gente vai falar em dois blocos aqui. No primeiro bloco, vamos falar sobre a gestão dos processos, dos clientes, dos momentos de crescimento do escritório. E no segundo bloco, sobre a gestão de pessoas, né? Como tornar se interessante para as pessoas quererem, principalmente, trabalhar e crescer junto com o seu escritório. E, obviamente, a gente vai apertar o Júlio aqui e o Matheus, que eu sei que eles manjam bastante, para tentar entender aqui essa questão de vendas, marketing, como é que a gente cresce vendendo, botando dinheiro no bolso. O Júlio vai contar para a gente aqui alguns desses segredos aqui. A gente vai apertar ele. Bom, sem mais delongas, estamos com o Júlio Angel. Ele é empreendedor, gestor ágil. Gostei bastante dessa definição aqui, Júlio. Depois você vai explicar. E é advogado há mais de 16 anos. 16 anos está correto?
1: 16 anos. 16 anos à
0: frente do escritório que leva seu sobrenome Angel Advogados. A bio do Júlio é bem extensa, eu dei uma encurtada aqui porque vale a pena ouvir você. Então, obrigado pela presença primeiro.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado, Legal. pessoal do Trimind.
0: E também com o Matheus Aguirre aqui, que já tem carteirinha do podcast, já está quase pagando um boleto. Já recebeu o um boleto ou não? Fala <risos> recebi isso, já o recebi boleto do um aluguel. Pode ah, puxar, então já paga o por favor. Né? O aluguel é bem pior para nós, para você pagar, é.
1: Matheus. O Matheus é. é o
0: cara que comanda a Zeno, que é uma startup jurídica que está revolucionando é a forma de solucionar conflitos jurídicos, está sempre com a gente aqui. É, então, um cara que, porra, mãe, já bastante está nos ajudando a levar o podcast mais longe. Bora então, Juliane. Juliana, já nem apresento mais, porque é. ela está quase me chutando aqui do podcast, então... Né? Ela tentou, né? Ela tentou te tirar. É, ela só esperando ah, a oportunidade. Espere agora nos
2: próximos episódios aí,
0: Matheus. E é do zero ao cem, aí ela vai pegar do cem aos duzentos, né? <risos> gente, vamos começar o primeiro bloco para falar sobre processo e clientes do escritório. Eu, eu até notei aqui na pauta enquanto eu, eu fazia. Eu pensei em fazer, começar com uma coisa um pouco mais leve, brincando um pouquinho, porque vocês podem compor isso que a gente não sabe dentro do escritório, essa... Pensei em construir rapidamente aqui uma reflexão sobre os perfis, ou tem chamado agora de arquétipos né, dos advogados. Por que, que eu até coloquei isso aqui brincando para que vocês consigam nos dar uma noção e a opinião de vocês sobre isso? Porque, por exemplo, a gente vê aqui que tem um advogado cumpridor de prazo, né? É aquele cara que está sempre cumprindo prazo no dia, ele nunca tem tempo um para nada, sabe? Ele não consegue ver Marte, não consegue ver vendas. Então, é um arquétipo ali do cumpridor de prazo. Posso você colocar o nome, cumpridor de prazo. Mais nada. Agora, eu sei que tem outros arquétipos de advogados, e eu acho que o Júlio e você, Matheus, podem dar uma, uma, uma ideia pra gente. Se a gente começa com perfil e depois se transforma, ou se tem como o cara começar já da forma correta? Então, a primeira pergunta que eu quero soltar aqui é o seguinte. Como é que são esses perfis, assim, cara, que vocês percebem entre amigos, né, que tem escritório de advocacia? Tem um perfil certo, tem um perfil errado, tem os perfis que são os mais, mais cômicos, assim, que re representam o um padrão da advocacia? Como
1: é que
3: é isso? Quer puxar aí, Júlio? Inaugurar a tua <risos> participação?
1: Beleza, vamos lá, então. Porque realmente é muito desafiador, né, para o sócio, enfim, na minha qualidade aqui como sócio, porque eu tenho que... É, de certa maneira, né, organizar, tentar definir quem que vai ocupar qual papel, e eu tenho que o tempo inteiro estar tá alinhando, né o que que a pessoa espera, aonde ela quer chegar na vida dela, com as necessidades da empresa. E realmente, parece que a preparação tradicional do curso de Direito faz a pessoa ter essa mentalidade de que ele vai ficar ali cumprindo determinados prazos, um operador, né simplesmente, digamos, Sim. um operador do cumprimento... Do processo e a realidade da advocacia depois exige outras funções. A realidade exige outras funções para que o negócio, a advocacia, funcione. O negócio, a advocacia, funciona com o fechamento, do, com a atração do cliente né, lá no marketing com o fechamento do contrato e depois com o relacionamento e também com a parte do peticionamento daí, com o cumpridor do prazo né então vamos separar aqui em quatro macroatividades no mínimo quatro macroatividades e ele sai preparado para uma dessas quatro macroatividades né no padrão é a última, inclusive, no padrão <risos> no padrão <risos> tradicional né é. e é essa que ele tem como visão de que é a mais importante de todas elas uhum. não estou colocando em grau de importância mas é essa que ele tem é, é, na visão como mais importante. Então, como desafio da tua empresa desde o início é você mostrar que existem todas essas outras ou todas essas outras atividades a serem realizadas, todas essas outras e criar uma estrutura em que demonstre para ele a importância dessas atividades e consiga demonstrar como que também ele ganha dinheiro fazendo essas outras atividades. Então, aí é uma de, depende da tua organização como ela consegue mostrar isso e quanto elas valem dentro desse processo de produção. É,
3: porque porque isso, isso é verdade. Muitos escritórios não valorizam essas outras três. É, tipo, é se você entrar num escritório mais tradicional, você vai perceber que o advogado vangloriado, o advogado que tem status, é o que é o cumpridor de prazo, entre aspas. É o que está na última ponta final. Quem foge um pouquinho dessa curva, quem exerce outros papéis, muitas vezes não só advogado, mas, sei lá, se tem uma pessoa da compiladoria, ela está em um substatus. Né? Ela não é tão importante quanto a pessoa que faz ali o cumprimento dos prazos, que faz o peticionamento. E aí você está estigando teus advogados a serem desse... É. tem esse arquétipo, né? ah, terem esse perfil.
1: Isso. Aí cabe um papel de quem faz a gestão da organização conseguir demonstrar. Né? Aí você tem que conseguir demonstrar a importância de cada um desses papéis e fazer o advogado identificar, dentro das competências que ele quer desenvolver, qual é a visão dele de futuro, aonde ele quer estar dentro dessas posições, e mostrar, de repente, que se ele trabalha na parte comercial, por exemplo, ele vai ter uma remuneração atrelada ao que ele consegue matar nos contratos inicialmente, e lá, de repente, quando ele está na produção, ao resultado ele consegue atingir no processo, mostrar que se ele estiver na produção... Enfim, isso de acordo com cada é, estrutura de organização. Né? Enfim, é, cabe à organização mostrar ali as repercussões de cada escolha que o advogado faz. O problema, Sim. se é um problema, né? e na verdade existem os problemas e cabe à organização resolver, é justamente mostrar essas outras necessidades que as organizações têm e... Dentro do contexto de todo o mercado, essa valorização que o Matheus acabou de falar, que vem muito daí do ego, do advogado em si, não, eu sou o cara, o fudidão aqui, né, em determinada matéria do direito, e ele quer que ter outros colaboradores também fudidão naquela matéria do direito, igual, ele. igual ele, e aí ele, não, de repente, não consegue valorizar, valorizar e ter os os essa outros. outra visão sobre as outras áreas. E né? era que ele vai produzindo isso daí, e é. daí faz esse, esses perfis escritórios tá que né? não têm sustentabilidade, que, enfim, que vive da figura de um sócio principal... E, essa... é. e se você massa. pensar,
3: ele deveria valorizar mais As figuras diferentes dele Porque, digamos, se ele manda muito bem em tributário Ele tem vários advogados que nem ele Bons em tributário, peticionadores e tal mas ele não manda bem em controladoria, ele não manda bem em marketing, ele não manda em vendas. Quem ele mais deveria valorizar dentro da organização dele, né, em questão de prioridade estratégica, seriam as pessoas que têm skills complementares com ele, que vão fazer a retaguarda do que ele é fraco. Né, Isso tipo...
1: fortaleceria a organização dele, você pensando no sentido que a organização é um time, né, uhum. e um time não faz um jogador. né? Legal. Não faz um... Isso, na verdade, enfraquece. Quando você tem um jogador muito forte, na verdade, você enfraquece o resto, porque você coloca todo mundo ali numa posição faz de coadjuvante, né, não é numa bem posição bacana. de organização.
2: Júlio, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é, tem como, na sua visão, na sua opinião, um advogado ter esses quatro perfis ou atuar nessas quatro áreas ao mesmo tempo? Tipo, ah, estou em marketing, estou em vendas, tenho esse conhecimento, por mais que eu não execute, mas eu conheço essas quatro áreas, não só advogo, mas faço essas outras coisas também?
1: Com certeza, tem sim, uh -huh. com certeza. Um gestor, ali, um diretor executivo principal, na minha opinião, ele precisa dominar isso. Como que você vai sentar ali com, digamos, num status de hierarquia, com um coordenador, com um gerente ou com um head, como agora falam, né? Com agora head, é. né? Matheus? Agora é chique nas Com head. head, como agora falam, e vai conversar com ele, Se você não consegue entender o que, que é um tráfego pago ou o que, que é um, um é, conteúdo, é, o tráfego orgânico, se você não sabe o que, que é, é...
3: SEO, enfim... Tudo. SEO,
1: isso na lado do marketing, mas vamos Sim. colocar lá no comercial, daí se você não entende, daí é. lead, se você não sabe o que é de taxa vendas, de conversão, se você não, não. sabe o que é... é ou se lá na controladoria você não consegue entender daí os fluxos, enfim, ou se você também não entende lá Cara, a eu... questão técnica do direito. Então, na minha opinião, não, porque eu, na verdade, dessa maneira, me entendo assim, trabalho assim, mas Sim. um diretor executivo dentro de um escritório da advocacia, se assim a gente puder entender que existe um diretor executivo, ele precisa entender dessas partes para poder conseguir conduzir uma empresa adequadamente. Ele afinal de contas, ele vai, se a gente agora se aprofundar um pouco em dados, né, ele vai ter que entender os dados que Sim. ele está analisando. É. Um pouco de se tudo, for, né?
2: E se for um escritório pequeno, assim, por exemplo, ah, advogado sozinho ou com poucos advogados, você acha que ele conseguiria, ou ele deveria, Focar nessas quatro várias, tipo atender tudo ou você acha que ele deveria priorizar uma coisa ou outra? Mas porque ele não tem condição de ter um diretor ou não tem condição de contratar outras pessoas? Ele advoga sozinho e está começando agora. O que você acha que deveria ser prioridade para ele?
1: É uma
3: boa
0: pergunta. O que deveria ser
1: prioridade.
3: O, o Júlio me corrija, mas cara, olhando em aspecto estratégico, você desenhou meio que quatro etapas, né? Começando com marketing, passando por vendas, qualquer a gestão e o peticionamento. Sim. Se você não tiver marketing funcionando, se você não tiver lead entrando, você não vai ter venda. Se você não tiver venda, você não vai ter gestão e você não vai ter posso, petição
1: para cumprir. Posso contar uma história? Conte. É Como eu comecei e eu Para todo colaborador que entra no meu escritório hoje, eu falo eu conto a história do escritório. E um dos primeiros pontos eu falo do, do desafio que eu tive. né Eu estava num escritório de advocacia que trabalhava para banco e... O, o sócio lá ele via lá algumas advocacias contra banco estourando lá no Rio Grande do Sul e ele pensou em criar um braço contra banco enfim ele estava articulando alguma coisa assim e ele lançou esse desafio para mim tá é claro que deu uma outra enfim ele montou uma estrutura paralela e lançou esse desafio para mim e eu lá no meu é, quarto para quinto ano e enfim e eu era aquele cara que eu tinha que
0: ah, só tava chutar nem a bola
1: ainda. e fazer o gol é, eu, eu tive esse desafio Foi enfim legal. E, e a primeira coisa, como o Matheus disse, realmente, eu tinha que primeiro buscar o cliente, mas eu atendi o cliente, fazia lá a petição, outra pessoa assinava, aí eu, era, não era processo físico, era, não era processo digital, era processo físico, eu levava até o fórum esse processo... Aí saiu uma publicação, eu buscava lá o processo, fazia, enfim, eu fazia tudo isso daí, mas o que, que eu tinha nessa época, o que que, olha, olha onde estava o foco, sabe, olha onde estava o foco, e foi que esse cara me ajudou, na verdade, foi que ele me abriu do ponto de vista do negócio, até me arrepiei, na verdade, porque é um cara que eu <risos> devo uma gratidão para ele em relação a isso, tá, porque eu faço esse histórico, e a única coisa em comum que teve todo esse histórico que me diferenciou foi porque sempre eu produtizei na advocacia, tá, eu sempre produtizei, eu sempre trabalhei com produto. Bem legal. E a única coisa que eu foquei, na verdade, foi que eu produtizei desde aquela época. Então, eu já consegui trabalhar em algum tipo de escala. Eu fazia um tipo de ação só, dois tipos de ações. tá? Eu fazia uma ação que resultava em uma outra ação lá na época. tá? Isso permitiu que eu ganhasse um tipo de escala. E eu conseguia, de certa maneira, ir buscar. Eu já sabia qual cliente eu queria. Entendi. Eu já sabia, mais ou menos, como eu buscaria aquele cliente e conseguir, num curto espaço de tempo, começar a fazer essa carteira de clientes.
2: Entendi. Por isso que
1: quando você vem e pergunta meu big number aqui, eu falo que... A, que é isso daí, porque isso realmente é uma coisa muito relevante para mim, eu falar que eu tenho 5 mil clientes pessoa física, que eu comecei a construir numa época lá atrás, que era glamour você falar que você era um advogado empresarial, Sim. não tinha hoje essa, essa capilaridade que você tem na mídia social, porque hoje você tem uma capilaridade que você se é um advogado pessoa física, você pode ser um bambambam bam, bam hoje, aquela época não, você tinha que ser um você advogado empresarial, pensar. você era um ninguém, uhum. ninguém queria ser. Você só olhava os cases das advocacias empresariais. Isso até 5, 6 anos atrás. Sim. Até começar a aparecer os caras aí, porque o que manda no mundo é, é o capital, o dinheiro. Agora a galera começou a ver que tem advogado, a pessoa, com a pessoa que... também tem dinheiro, consegue, é muito mais dinheiro às vezes. É verdade. Entendeu? E ninguém conseguia. Poucas pessoas, poucas pessoas viu é isso, daí, isso daí lá atrás. tá? Enfim, e foi isso daí que realmente foi a, o ponto relevante
0: Deixa, deixa eu soltar uma, uma pergunta bem legal, o primeiro o contexto todo aí da, da história. Julião, deixa eu soltar uma pergunta aqui com relação ao próprio é, momento que você foi passando, porque o escritório ele vai, ele vai mudando, né? a gente estava falando dos bastidores aqui, que você está já no novo momento, 16 anos, deve ter mudado várias vezes. Né? E eu queria aproveitar bem esse aprendizado de vocês dois, inclusive. É, quais são os momentos de gerenciamento dos processos, dos né? processos mesmo, tá? do processo do ponto de vista jurídico no escritório, que ele começa pelo eu advogado e depois vão chegando colaboradores. Que Eu quero dizer assim: puxa, é, você falou até de, uma, de uma, algumas coisas interessantes que eu gostei que você fala assim: ah, é, o cara tem que fazer as quatro coisas. Mas eu fico pensando assim, que no começo ele tem que cumprir prazo, ok, legal, porque ele está sozinho. Daí daqui a pouco, sei lá, vem a secretária ou vem o advogado júnior, que é uma boa pergunta, né? Começa pela secretária pelo advogado, ou vem pelo estagiário. Aí ele para de cumprir o prazo, passa para o outro. Quais são os momentos e as fases desse jogo, assim, sabe? E se ela é marcada por algum indicador? Exemplo, você fala assim, cara, até o centésimo processo, eu já vi várias pessoas falando, sobre isso, ah, até o número 100 do processo, eu faço isso aqui. Depois eu chamo a pessoa, que eu quero chegar no número 500%. Como é que você é, tomou essa decisão? Foi meio natural, assim, foi acontecendo, ou você tinha registros, assim, pontos de intersecção, assim, que você falou, agora contrato mais uma pessoa, agora faço isso aqui. Como é que foi isso?
1: Tá, Bom, é, você, você falou uma espécie de método. né? Aham. Então, um método sem processo, eu vou contratar outra pessoa. Beleza? Quando você começa a desenvolver um raciocínio de método, Mostra que você já está pensando em gestão, né? Então, isso daí é um ponto interessante para a gente pensar. Porque hoje, por exemplo, grande parte do meu tempo, eu fico pensando em como que eu consigo transformar uma, um conhecimento que está na cabeça de uma pessoa em um método para simplificar aquilo e outra pessoa com menos conhecimento consiga resolver aquilo. Isso que, no final das contas, os sistemas fazem, né? Os sistemas fazem isso. Eles centralizam o um conhecimento depois para que a gente consiga é, automatizar, enfim, fazer é tudo isso daí, tá? O que, vamos colocar na, na minha experiência que aconteceu comigo. tá? E agora, inclusive, eu vou ter que mandar um beijo para minha esposa, para a Cláudia. Tá? Te amo, Cláudia, porque ela foi a primeira terceirizada que eu tive na minha empresa. Dentro, do, dentro dessas ações que eu fazia, tinha uma fase extrajudicial que eu precisava mandar um AR. Tá? Eu precisava mandar um AR. Mas os mais R... novos nem sabem é, o que é um AR. O aviso de recebimento é uma carta é que você manda para outra pessoa e ela comprou, então, e ela eu... assina um documento Bota Aquela coisinha recebendo.
3: amarela para você quando você manda, sabe? <risos> não. <risos> não?
1: E, enfim, e qual foi lá o meu. O meu e o que, que eu pensei? Falei, pô, isso aqui é tão simples que eu não preciso fazer, eu posso passar isso para outra pessoa fazer, né? Esse foi, na verdade. O que eu, e quanto que vale isso aqui? Lá eu fiz algum cálculo mental, eu sabia o quanto poderia me resultar aquilo, eu posso pagar X reais para que uma pessoa faça isso. Então, o primeiro terceirizado que eu tive na vida foi a minha esposa hoje, tá? Isso, eu pagava para ela R$ 3,00 para ela na época... Pra ela fazer um AR. Vocês na verdade, conheceram? Eu Vocês conheceram assim? Não, conheci ela no escritório do pai dela. Eu era estagiário lá, ela tava ah. na recepção do escritório do pai dela, eu conheci ela lá. Que legal. No escritório do pai dela. Depois
2: trouxe ela para trabalhar com
1: você. Daí ela trabalhou lá e hoje ela também trabalha comigo lá no escritório.
0: Ô, Júlio, mas sabe que você tocou no ponto legal? Primeiro, que parabéns né, pela, pela jornada ali com a esposa, que é difícil, né? Um podcast à parte, né? Contar como é que você faz essa gestão ali e tal, que é um ponto importante. Mas o que me chamou a atenção na tua história, que assim, ó, a gente sempre fala aqui para advogado, olha, a gente você pode, um, pode começar o um marketing, a gente tem né, formatos de negócio aqui que possibilita o cara começar o um marketing sozinho. E é uma dúvida muito comum, porque a gente brinca que o advogado não sabe muito trabalhar com números e tal, né? não é muito bom em matemática, exatas e tal. E aí a gente fala para o advogado, chega um momento em que a tua hora está valendo mais a pena você terceirizar. Esse é o momento que você contrata Sim. uma agência, que você contrata né, um advogado e tal, porque o teu, o teu valor ficou mais caro. E quando você trouxe a questão do AR, era exatamente essa lógica. Né? Você falou, pô, isso aqui para mim, vou pagar tanto, mas eu gasto, na minha hora, vale muito mais. Hoje atendendo um cliente, né, fazendo uma petição e tal. Tem relação com isso ou não?
1: Com certeza. Legal. É uma questão... E... Esse ponto de você entender o quanto vale a tua hora e de você conseguir entender também como que você consegue transferir uma atividade para outra pessoa e garantir a qualidade dessa atividade. Você tem que entender que você precisa criar esses Sim. métodos de transferência. né É uma questão de amadurecimento de gestão. Hoje, se você perguntar para um advogado você sabe que é um framework? Quantos sabe Isso é básico. Sim. Framework? Tá falando, framework é, a gente está falando de gestão. Quantos sabe Claro. Poucos, né? de fato. Entendeu? Checklist. Quantos fazem checklist? Sim. Quantos check checklist? É. Quantos, entendeu? Por, por que, que um avião não cai, né? eles entendem o funcionamento do avião, conhecem, entendeu? Enfim, Bem isso legal. é básico, sabe? É, enfim, e isso é gestão. Com certeza. Gestão é mais simples, na verdade, do que se fala, entendeu? E isso Sim. tem em relação com a transferência do. Do, do do conhecimento, da transferência do conhecimento, uma maneira que uma pessoa que não que você não exija tanto intelectualmente dela, entendeu? Você, eu posso garantir a mesma qualidade do serviço que eu presto hoje com um advogado mais júnior lá no meu escritório, até com um estagiário faça. Inclusive hoje eu trabalho hoje com ações que 98% dos advogados não vão fazer. E hoje faz parte do meu posicionamento, coisas difíceis mesmo, uhum. entendeu? Porque eu Estou hoje partindo do pressuposto que eu quero fazer coisas difíceis. Eu quero valorizar o meu trabalho. Porque eu quero fazer um preço do horário inicial e, eu quero, e o cliente vai pagar. Porque ele vai procurar e ninguém vai saber fazer aquilo como a gente faz. Uhum. E não sou eu que vou executar a petição dele. Sim. Porque eu crio métodos para isso. Bem legal.
2: Júlio, eu, quero, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais... É, não é tão... Mas é uma curiosidade. Mesmo. Você sempre foi assim? Tipo, pensar em marketing, pensar em processos, pensar em gestão? Porque você foge bastante da curva do advogado que sai, tipo, acabou de se formar em direito. Então, você sempre veio já com esse pensamento ou você teve algum mentor, alguma virada de chave, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você começar a se preocupar com outras coisas?
1: Então, a virada de chave foi justamente essa oportunidade que eu tive, na verdade, durante o período de, de, de que eu ainda estava na faculdade de certa maneira, esse dono do escritório me dá... É, foi mais ou menos assim, ó, cara. Eu tive lá um, um atrito com um estagiário que tinha sido promovido a um, a um coordenador e esse estagiário, tipo, não era um coordenador, mas era alguém que mandava em mim. Uhum. Ele, ele me aí. pegou no pulo fazendo a monografia lá e tal, mas meus resultados eram bons. Se fosse uma gestão é, por, é. Por, por, por indicadores, meus resultados eram ah, bons. Você estava fazendo
3: a monografia na hora do trabalho hora do e o cara ano. ficou puto é, com isso. É,
1: mas meus indicadores eram bons. Sim. A minha atividade basicamente era fazer acordo, e ia fazer mais acordo que todo mundo que tinha que fazer acordo lá. Júlio ficou
3: puto, até hoje, está
1: justificando. É, é. É, era bom, era bom, era bom. A
3: gestão era por horário cumprido, não era, era por resultado. Não, era bom. isso
1: daí, enfim, e isso certo. claro que o dono do escritório sabia. Claro. E dele me chegou e falou: "Ó, cara, isso aqui tá tal, mas daí tem esse outro negócio aqui, mais ou certo. menos, ou você faz isso, cara, mas lá não dá mais, quer fazer isso aqui?". Isso aí aquilo lá era uma encrenca que, que todo mundo que entrou não conseguiu. Eu falei: "Não, beleza, dá para mim". Era o matador eu, ali, é, assim, lá, lá para mim, Então, dá para mim esse negócio é. aí. A tipo, prova de ou fogo, o cara né? te mandava
0: embora, ou te passava um puta desafio. E eu assumi, né? E detalhe,
1: e eu tinha engravidado, daí a mãe da minha filha, né? Que não é a Cláudia, que é a minha esposa. É a Pamela, mãe da minha filha, da Júlia. Que trabalha comigo hoje lá no escritório da Júlia, tem 16 anos, já é estagiário lá no escritório Caramba, lá que também.
3: Legal, que legal. Então vocês vão ver como é
1: que... O podcast só é A história, né? A de Julia de história da Júlia é intensa. E, e aí então enfim então eu fiquei numa posição e ele já me ofereceu uma sociedade nessa época acho que foi a sorte ele falou ó oh, Júlio então eu vou te pagar aqui um tanto aqui ó vai ser mais ou menos o teu, o teu a tua bolsa de estágio mas se você fazer render isso aqui se tantos, tantos, tantos por cento é teu eu falei pô, tantos por cento é meu então, pô, se tantos por cento é meu, então eu vou atrás por porcento, que é meu, né, cara? Sim. Eu fui atrás e de repente eu consegui aquele primeiro por cento meu. Ah. pô parece fácil até conseguir esse porcento aqui, porque aquele porcento era muito por cento. Assim, tipo, pô, 30% de, sei mil reais era 300 reais. Né? Sim. Que, cara, tanto que uma vez eu ganhei tanto que deu para comprar um terno. Eu falei: comprei um terno. Olha <risos> <Lá da> a <Pitchfield. risos> Até. Assim, foi legal. um dos primeiros ali, que eu ganhei e deu para comprar um terno. Meu Deus, eu consegui comprar um terno. Assim, e, é assim. Enfim, e foi, foi a partir que foi dali também, que cheiro. me startou para isso. É né? E outra, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe, eles também têm, é, eles têm comércio, né? Eles têm distribuidora de doce aqui em Curitiba tal. Ah, e é eu já cresci no comércio, eu sabia contar dinheiro desde pequeno, eu olhava. E o eles atendimento já ao público falavam, também, né? Oi?
2: atendimento ao público também. Já né? isso tinha é muito isso importante. daí,
1: entendeu? Então já tinha essa pegada. Em e é, em 2012 daí eu fui fazer um MBA, tá? E daí, então, teve essa conjuntura de fatores, entendeu? Então, eu falei, pô, daí foi aí que.
3: Você tinha o é um terreno fértil já, né? O cara te é, empurrou para tinha... o desafio e aí o MBA entrou com a teoria em e cima Jesus. depois. Exato. Deixa, eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente é, tentar explorar um pouquinho mais a parte do processo, que a tua história é animal, mas eu vou puxar um pouquinho aqui, até pensando no pessoal que nos acompanha bastante aqui. É, esse fator tempo dos processos, que tem a, a parte do passivo ali da justiça, do passivo até mesmo do escritório, que às vezes não tem o que fazer, né? O moroso da justiça que a gente está acostumado. É, enquanto eu estava fazendo a pauta aqui, eu vi uma advogada é, que eu achei bem interessante, queria pegar a opinião de vocês que pode ser um pouco polêmico. Que ela fala assim, ó, independentemente da morosidade da justiça, cada 90 dias, 120 dias, eu entro e faço algum tipo de movimentação. Tá? Então, ela, ela vai agitar de alguma forma. E a gente percebe que isso pode ser, quem sabe, um diferencial. Porque, pô, está movimentando, porque o cliente ele pergunta, pô, Júlio, como é que está meu processo? É. E você, com, porra, com 5 mil clientes ao longo de todo esse tempo, um volume de processo também animal... Quais são os pontos críticos que você diria, assim, tipo, da tua metodologia que você foi aprendendo? Você fala assim, pô, entra o cliente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Bem bom, porque eu não sei de fato, tá? É, e depois de três meses, eu já faço uma primeira reunião com ele, passo uma posição, ou só passo uma posição quando tem movimentação. Como é que são esses pontos críticos que fazem com que ele tenha um bom atendimento? E vai lá avaliar você no Google e dizer, ó, oh, foi massa a minha experiência com o Júlio. Como é que é isso, Júlio?
1: Estamos no relacionamento com o cliente, né? É. Estamos é. no relacionamento com o cliente agora, é. né?
0: Conta o teu segredo aí. <risos> Conta o teu segredo das <risos> avaliações, as 800 avaliações do Google.
1: Tá. Primeiro, é... Lid... ó, a gente lidar com pessoa física, a gente tem que lidar com a ansiedade do cliente, né? Sim. Nossa, muito. É, tem que lidar com a ansiedade do cliente. Hoje, vamos colocar um contexto, né? O cliente, ele tem acesso ali, à informação. do, Se ele digitar o nome dele, ele consegue ver os processos que estão tramitando, ele não entende exatamente o que está escrito lá na, na, na justiça, então ele está, se ele lê alguma coisa, ele vem te questionar, ele vem te questionar pelo WhatsApp, que é um canal que parece que exige uma resposta imediata, né se você não tem uma resposta imediata, você já está quebrando uma expectativa. A gente se dispõe a entender pelo WhatsApp. Então, a gente está num campo bem delicado, um campo fácil de você criar aquilo que a gente conversava sobre o ponto de combustão. Porque simplesmente pelo fato de você não responder na hora que ele quer, ele pode ser um cara sem noção e, por exemplo, te mandar uma mensagem no final de semana ou nove horas da noite, ele pode, na cabeça dele, criar um ponto de combustão. Tá? Então, a gente está pisando em ovos hoje o tempo inteiro, principalmente com 5 mil clientes. 5 mil clientes é um ativo e um passivo ao mesmo tempo, tá? Sobre esse aspecto, boa, não boa. é um relatório que eu mando, uhum, não sim. é um relatório que eu mando. Então, para nós, realmente é um ponto muito importante e eu tenho testado vários, eu tenho feito vários testes de como eu consigo resolver isso daí, tá? Porque ao mesmo tempo que eu tenho 800 avaliações cinco estrelas, é claro que eu também tenho muitos problemas. Eu não certo. preciso ser hipócrita de dizer, uhum. a gente é duro conseguir isso, não é tá. fácil, tá? É duro conseguir isso, mas Vamos ser direto. Para conseguir a avaliação, o que você tem que dar? Uma, uma notícia boa, no mínimo. Ele não vai te dar uma, uma avaliação positiva se ele não teve nenhuma notícia boa. Ninguém, ninguém, é, Perdemos você... a causa, mas... Pô, é, avalia lá. É, <risos> Eventualmente, se você teve todo um histórico de bom relacionamento, você pode conseguir isso. Mas é, você é vai difícil. conseguir Sim. um histórico de bom relacionamento nesse contexto, eu estou falando, é muito difícil. Mas né? é porque conseguir. tem
0: aquela piadinha, né, Júlio? Que, que o, cliente nunca, o advogado nunca perde a causa, né? Quem perdeu é o cliente, né? Pois você é. fala, pô, você perdeu a causa aqui, mas como é que foi o atendimento? <risos> é. Pois, é. É
1: brincadeira. pois é, então, o que, que eu tenho feito? Vamos colocar o meu momento agora, o que, que eu tenho feito? Tá? Já vou abrir com o jogo, tá? Eu tenho procurado no onboarding agora aqui. O onboarding, o que, é que eu estou considerando onboarding? O meu onboarding hoje, ele dura até a ação estar na justiça. Então, a... tu tá com um relacionamento muito próximo com ele. Aí a ação na justiça notícia é notícia boa. Aí eu já tento arrancar.
0: Ah, tá? que legal,
1: onboarding, ah. muito, muito próximo, muito próximo, Mais muito rápido, próximo, tá. aí eu já faço o quê? Daí eu tenho alguns princípios, tá? Princípios de comunicação, princípios de comunicação, simples, comunicação simples, previsibilidade, quando vai acontecer o quê? Vida real, princípio, vida real, eu não posso falar é, uma coisa que não impacta a vida do cliente, uma coisa que é meramente processual, como que isso impacta na vida do cliente? E é essa que é a dificuldade, a ruptura que eu tenho que fazer com aquele advogado que só aprendeu a fazer petição. Ele consegue explicar para o cliente, por exemplo, é, não, não é que foi provido, ele, o advogado vai falar, foi provido. Não, fala, olha, você pode ganhar aqui 5 mil, mas ainda cabe o um recurso e a gente vai tentar aumentar para 10 mil se tudo der certo. Não foi provido a tua... A tua não foi... É, aqui, provido, não, enfim, né, foi concedido aqui a tua, a tua, a tua sim, certeza, sim. Enfim, sabe eu, eu adorei esse conceito é, dele, é, de vida princípios, real. Princípios. Princípios. Você tem que implementar princípios de comunicação. Então, eu trabalho com princípios de comunicação para não ter que dizer exatamente o que a pessoa tem que estar falando. Ela pensa nos princípios. Eu estou sendo previsível, estou sendo simples e eu estou falando na vida real dele, o que que acontece sim. na vida real e o meu onboard eu estou tentando trabalhar com bastante eficiência ali Entendeu no meu onboarding, tá? meu onboarding. Quem faz é
0: um advogado, Júlio? Ou uma pessoa de CS, por exemplo? Você precisa indicar então, hoje com todo o aprendizado que você tá, tem.
1: Tá, eu trabalhei com CS no meu escritório, tá? trabalhei com CS, porém ali eu é, remodelei, remodelei ali, eu não, não tenho mais especificamente uma área de CS no meu escritório, agora eu tenho uma pessoa ali que eu dei uma função que eu chamo como se fosse de mentalidade de CS, ela é responsável mais por implementar uma mentalidade na empresa e trabalhar com fluxos, com princípios, sabe? Uhum. E eu estou trazendo isso aqui para dentro do setor técnico mesmo, tá? Porque eu entendi que eu afastei o setor técnico da. Do do relacionamento com o cliente, isso foi, eu entendi como um erro, afastei o setor técnico do relacionamento e as informações estavam chegando sem qualidades para o cliente. E há, havia esse gap, esse gap de conseguir transformar uma informação processual de como aquilo repercutia na vida real. Do, do cliente, entendeu? Você precisa tá. que
3: uma outra pessoa, que não é a pessoa técnica, entenda é, o que está acontecendo no processo. Aí eu entendi que estava acontecendo esse gap. Esse
1: Aí eu entendi que estava acontecendo esse gap. Líder, eu entendi que estava acontecendo esse gap. tá? Cara, e aí, é normal, Nesse é caso,
2: você preferiu, é então, é, treinar o advogado, que é técnico, para fazer o atendimento, do que ter separado, que aí você Colocar dentro unir. do técnico
1: e dentro do técnico a gente cria uma estrutura que não significa necessariamente que o advogado faça isso. Ele pode ter uma gestão, por exemplo, de estagiários e ter níveis de atendimento lá dentro, desde que todo mundo compreenda os princípios, entendeu? Nossa. Então, são princípios. Então,
2: você uniu ali o bom atendimento, os gatilhos, o que você usa para prestar um bom atendimento e conseguir esse diferencial de vocês com o conhecimento.
0: Isso,
1: isso. Bem legal. É que isso Os, os
0: princípios você, você trouxe Achei bacana você usar a palavra princípios Para mim despertou uma, uma coisa diferente assim, Não tinha ouvido ninguém colocar desta forma Mas é como se você sempre tivesse a mesma estratégia A partir de uma experiência animal De falar com o cliente para poupar então, Tipo Você pega assim, vamos supor aqui né? O cliente tem ansiedade, como é que eu supero a ansiedade? Então, tem um princípio específico para a ansiedade. Você mapeia assim, quais são as dores comuns ao longo do processo e aí você já sabe. Falou, primeiro tem que matar a ansiedade. Para matar a ansiedade, tem essa e esse, esse remédio aqui, que são os seus princípios. Depois disso, tem mais o que, assim, que você percebe. Eu queria explorar um pouquinho mais, porque é animal que você está falando. A maioria dos advogados acho que não sabe isso. É, Matheus, pode me corrigir. Na que...
3: real, eu achei sensacional. Eu vou chegar eu... em casa e falar com o Gustavo... Não, o, o das, <risos> o das <risos> estrelas
0: já te falo que eu vou copiar, tá? É, é. <risos> as avaliações, achei sensacional. Muito bom essas avaliações. Como é que é isso? É, não, não? depois eu vou mandar o, o, o boleto, né? É, você pede... O... Não, esse tá fácil, um esse tá fácil. Você sabe que...
1: É. Eu pensei, o Matheus sabe, ele conversa. Eu pensei, é. se viria, ou não viria, mas tudo... Não é. tem almoço grátis, né? Eu vou avisar já. É... Boa. É... Então, vamos lá, então. Ah, os princípios, eles são gerais, cara. Tá. Eu aplico, eu tenho... A ideia é simplificar. Não estou tentando simplificar as coisas. Então, ele tem que ter em mente que toda vez que ele for falar com o cliente, ele precisa ser... Simples Vida real Como que aquilo Afeta a vida real E dá previsibilidade E ponto final pensa assim Mas tem um Cara, script eu... Cara pô, Ele pode definir Um script, um script Ele tá. tem autonomia Mas, mas é se você fizer um script Ele vai ser robô Entendeu tá. Ele vai ser robô Aí se eu consigo fazer um script Eu posso pensar Numa automação Eu não Sim, preciso tá. do robô Entendeu? Eu trabalho a gente... na automação. Se ele não compreender a automação, daí eu posso trabalhar com a automação. Mas deixa deixo o botão. Se você não entendeu, fale Olá. com uma pessoa. Aí é uma questão de tecnologia. Se eu consigo fazer script, eu boto na tecnologia. Ah, isso é para quem já tem uma gestão avançada, como nós e a Zeno, né? a gente <risos> pode fazer isso. né? Mas por a gente, gente fez ali. tecnologia, né? A gente Sim. entende um pouquinho. E aí a gente pode fazer isso, dar essa opção para o cliente. Se você não Mas entende o... isso, agora você fala com uma pessoa, porque o script você coloca em modo robô. Quando uma pessoa precisa pensar, você valoriza a pessoa, aí você passa. É, tranquilo,
3: <risos> Cara, ó, sou... Enquanto arruma o Júlio ali. Eu... Passa princípios. Sim, é, é eu ia falar assim: que eu acho que a escolha da palavra princípios, que o, o Júlio traz, é muito acertada para a nossa realidade. Se você estiver em uma, sei lá, startup Sim. de qualquer outra área, uma empresa de qualquer outra área, princípios são estranho. Mas é. como o público que ele quer que empregue isso. São advogadas que estão acostumados com o conceito de princípios, regras, eles sabem a diferença, Alex, ela como é que falava? Enfim, eles entendem o que que é um princípio, ele trouxe para a realidade deles uma forma de entender o que você chama de gatilho, né? Em vez de, de gatilho, Sim. ele chama como princípio, porque Sim. o advogado aí consegue entender. Tipo, já é tem legal. uma simplificação muito boa até para a própria equipe absorver isso. Se é for é falar legal. de gatilhos é com o um advogado, ele não vai compreender. Sim. Cara,
0: posso me mudar para um outro bloco aqui? Porque nessa já foi uma meia hora, tá animal, dá para a gente ficar aqui perguntando sobre isso um monte, que o Júlio falou 1% só. Mas tem uma parte aqui que eu acho que é bem convidativo, que é como é que você chegou nos né? 5 mil clientes. Então, a gente vai falar aqui sobre pessoas, vendas, inovação de escritório. Você já deu um pitaco aqui. Cara, eu queria começar te perguntando o seguinte, uma curiosidade, tá? Eu gosto muito daquela, daquele princípio que rentabilidade, né? Ganhar dinheiro, vamos simplificar, vem de retenção. E hoje a gente tem muito escritório que chega aqui, inclusive, né? a grande maioria dos nossos clientes, eles sempre querem o um cliente novo. E você, puta, já tem uma base de 5 mil clientes, que puta, animal... Eu queria começar te perguntando Como é que hoje é, a tua captação Quanto representa a tua base que você construiu assim, sabe? Você fala assim, cara, hoje cara, 100 processos novos que eu, que eu ajuizo aqui Num mês, 50 vem ó, Da minha base, que eu plantei E o cara indica, como é que é essa relação Esse equilíbrio entre a base que você tem
1: E os clientes novos Bom, eu vou abrir o jogo, tá? Eu vou abrir o jogo Eu tô fazendo um reposicionamento estratégico no meu, no meu escritório E eu inclusive tô mudando aqui o perfil dos meus clientes então eu estou trazendo clientes novos para o meu escritório Porque são esses clientes aí que eu daqui 5 anos, daqui 10 anos eu quero atendê-los que São os clientes que eu quero atendê-los, tá? Legal. Então hoje eu posso te falar que a maioria dos meus clientes A maioria esmagadora dos meus clientes são clientes novos, beleza? Legal. Então isso aqui eu já vou te falar e não é porque eu atendo mal os meus clientes antigos, mas, Sim. enfim, eu estou fazendo uma reformulação do perfil de clientes que eu quero, que eu quero atender, o tipo de demanda uma que eu quero atender. Uma estratégia ativa
3: que você está construindo.
0: É uma, eu estou com
1: uma nova estratégia, Legal. com novos clientes. Com mas um se novo... não fosse
0: um reposicionamento, eles, de, de fato, refletem aqueles clientes antigos? Assim, tipo aquela base. Supor que você não fosse, reflete, não fosse reposicionar para novos clientes. A base de 5 mil clientes, trabalhar ela, faz com que você mantenha apenas... Faz com um que você mantenha desde que
1: você tenha estratégia. Tá? Tá. Se você Tá, cara. Vamos, vamos falar. Se eu sou um escritório abrangente, se eu trabalho, por exemplo, como a Zeno, que consegue atender em várias demandas, aí sim, a Zeno, ela, se, chega, se o cliente tem um problema trabalhista e daqui a pouco ele chega e procura com um problema previdenciário, ela vai atender. Befez. Se chega sim. e procura com um problema para consumidor, ela vai atender. No meu escritório hoje, não necessariamente eu vou fazer tudo isso. Uhum. Entendeu? Então ah, Aí eu tô... parceria, então. bem é A não ser que eu tenha parceria e indique para parceria. Mas o meu posicionamento hoje... Eu estou mais do que focado em área, mais do que focado em nicho. Eu estou focado hoje, se for ver, em, uns, em alguns produtos bem específicos, tá? Por uma questão aqui, que eu estou cirúrgico mesmo, Sim. tá? Eu estou cirúrgico e estou comprometido é com... O que, o que você
3: chama de produto? O que, que, você, o que, que é produto para você? Você, tá, você falou da produtificação desde o começo e tal. Fiquei intrigado com esse conceito. É o quê? Tá. É, uma, é uma ação específica? uma persona com um problema específico? Tá. Como que você Eu
1: chamo de produto eu, um problema específico que eu resolvo, tá? Um tá. problema específico que eu resolvo. Eu pego um problema pontual, eu estudo muito aquele problema, muito aquele problema, e eu quero, simplesmente, eu quero ser o melhor advogado daquele problema. Sim. Eu penso, cara, eu vou ser o melhor advogado desse problema, eu vou ser a autoridade, e não tem para ninguém. Eu vou ganhar isso aqui, e hoje eu sou muito cauteloso nos produtos que eu escolho. Não é qualquer advogado que vai saber resolver isso. Legal. legal. Eu acredito muito nisso. E eu olho que os outros advogados estão tá fazendo e falo esses caras estão lá para trás. Mas esse eu é um conceito sei.
3: legal. Porque quando falam um produto, geralmente o pessoal está se referindo à ação. Ah, meu Sim. produto é o quê? É uma ação de indenização e é, tal. Pode ele ser. ser. É um não, Enfim, mas. Mas pode aqui ser, é diferente. Entendi. Aqui Sim. é diferente. porque, é. Você, tá é, porque olhando. você pode.
1: Assim, aí que tá, como é um problema, eu posso ir vendo soluções. É, uma solução, é, uma solução diferente para aquele problema. Exatamente. Eu vou, ela, ele é orgânico. Esse problema, a solução é orgânica, ela pode ir mudando. Mora é essa outra hora, eu estou Mas quando você foca no Exato. problema,
3: você entende qual é a dor do cliente, você consegue se comunicar é melhor isso. com ele, você sabe onde o buscar né? a pessoa. O perfil do cliente, é. quem que vai te é contratar. É, é diferente. Porque quando é você fala uma
1: ação, é abstrato. Ação. O problema é real. Ação. Pode ser a ação. Uhum. E hoje, quantos Aqui. produtos é
2: diferentes você tem lá no, no escritório assim, que você atende?
1: Hoje eu estou com três. Legal. Bem legal.
2: E, e nesse seu... Só mais uma pergunta. É então, reposicionamento, você pretende manter esses mesmos produtos para atender um público diferente ou agora você está com a ideia de trazer novos produtos também, já que você vai atender outros públicos, outro cliente?
1: Eu, eu tô fazendo um experimento de modelo de negócio também, que eu dependo nesse meu experimento de modelo de negócio, que o meu negócio, que, que ele seja atrativo também para trazer especialistas, advogados que fiquem dentro da minha empresa. Porque, afinal de contas, eu preciso dessa base intelectual para trabalhar nesse processo. Tá? Se eu conseguir manter uma empresa atrativa para essa base intelectual, Forte também, sabe? Uma, uma base intelectual forte, que o no nosso escritório seja reconhecido realmente como advogados bons que trabalham com coisas difíceis que outros escritórios não fazem, de fato. entendeu Porque o nosso posicionamento hoje, a Angel, defende você, né, uma pessoa, de abusos de grandes instituições. Então, a gente está do lado de quem está sendo abusado por grandes instituições. Mas não, enfim, mas grandes abusos, tá? A gente está mapeando grandes abusos. Grandes legal. abusos. Legal. isso é um contraponto Em relação ao que a gente fazia até anteriormente Porque anteriormente a gente não tinha essa limitação tá Agora a volume. gente está procurando é, Antigamente eu trabalhava até no volume Agora eu estou mapeando pô, o que é grande Sim. O que é um grande problema na vida dela Bem O legal. que é um grande problema na isso vida é, dela
3: Eu acho muito legal que você Troca de chapéu, né? pensando Sim. no que a gente estava falando, que a gente estava olhando estratégia de marketing e, e vendas, né? de construção de produtos. E ao mesmo tempo que você está desenhando esse produto, você está olhando para a sua atividade de gestor de equipes para entender como que esse produto vai afetar a minha equipe. Tipo, você trocou de chapéu muito rápido numa conversa só. Saiu do, da figurinha do marketing e foi para a figurinha do gestor de equipes. Já é impressionante o né, perfil. É, é bem, bem legal.
2: legal. Ô, ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, falando nessa, nessa parte aqui que você falou que agora vocês vão estar com grandes problemas. É, você atende hoje pessoa física, né? o público de Isso. massa. Com essa sua mudança, indo mais para os grandes problemas, você acha que vocês vão se tornar um escritório boutique, que vão escolher melhor o perfil dos clientes, mesmo que seja pessoa física? Ou vocês vão continuar atendendo na quantidade?
1: Não é porque a pessoa física é, é massa, tá? Uhum. tá vamos... Pois é, né? agora você pegou até a boutique. É um Primeiro conceito, porque só, né? é um conceito... É.
2: Que É mais assim a, a qualidade do que a quantidade. Pois é, porque é é, não tudo bem, mas é que
1: eu, eu entendo que, foi, que é um conceito assim é que eu poderia colocar aqui argumentos para, na verdade, até para dizer que no boutique pode não ter qualidade, entendeu? Porque o que que caracterizava o boutique? O boutique caracterizava que você fazer tudo de maneira artesanal, Sim. você fazendo tudo de maneira artesanal, isso é o que dizia caracterizava. Quem disse que tem qualidade tudo de maneira artesanal? Quem claro. disse? Se você não cria um framework para você repetir aquele conhecimento que você já produziu anteriormente e que pode ter sido um bom conhecimento você não consegue reproduzir, quem disse que isso é bom? Faz Se você não está consolidando, fazendo gestão do teu conhecimento, a gestão do conhecimento garante a qualidade. Uma petição de massa com gestão do conhecimento pode ser muito melhor que uma petição de boutique, tá? Então, boutique não quer dizer qualidade, Uau. boutique quer dizer... É, funcionamento que quer dizer Marca. Que, é, é é alguma coisa relacionada à branding que entendeu é
2: mais posicionamento né é
1: enfim tá e é
0: bonito de dizer também ah, é boutique, boutique e tal mas tá. é mais
1: o, o charme. É.
2: personalizado eu tá
1: eu não eu não, não vou me enquadrar em nenhuma dessas 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 caixas que você colocou agora nem de boutique nem massa eu tenho capacidade hoje no meu escritório para fazer aço... o que, que eu tenho capacidade para fazer ações difíceis e atender muito bem o meu cliente e tenho capacidade se eu quiser para acelerar a ação de massa se eu quiser trabalhar numa tese em ação de massa eu tenho capacidade também entendeu então Legal. eu tenho hoje capacidade gerencial capacidade intelectual para fazer Top. o que eu entender que eu posso fazer entendeu aí é. é uma questão aí que eu posso Ô, Júlio, eu posso você quer perguntar manda lá
3: eu, só, eu só falar que você falando isso me, me vem porque a gente tem que escolher um né porque pensando assim é, é claro. você, a, você vai ver marca de sei lá vários produtos no mercado assim margarina você vai ter a mesma marca fazendo uma manteiga super cara fazendo a margarina fazendo a manteiguinha mais ou menos todas da mesma fábrica mas criando né, produtos específicos para certos públicos até você grandes pode...
2: marcas hoje tipo é, a Louis Vuitton... Tem algumas dessas grandes marcas que elas estão fazendo produtos um pouquinho... É, num custo um pouco menor, mas, atender outra mas parcela vou, Mas vou
1: compartilhar com vocês, então, um desafio de branding que eu tive agora. Porque, enfim, com essa revisão de posicionamento, eu comecei a olhar como que eu me comunico com a minha marca. Até um tempo atrás, na minha marca, eu utilizava, muitas vezes... É, Termos muito próximos até de gírias, sabe? Até gírias, muito emoji. Eu utilizava uma versão da minha marca, que era uma versão com duas cores nela, para deixar uma marca mais democrática, mais acessível. Hoje, se você entrar lá no nosso site, você vai ver que eu utilizo uma versão monocromática, porque eu já estou passando uma versão mais sóbria. Porque ele já vai, em tese, ter ali um impacto mais ali, digamos, da, em Deleza, tese, puxando para a boutique, para a autoridade, pra butique, é assim, autoridade tá? Enfim, mas isso, é. falando um pouco de, de, de branding, tá? Com mas, é, enfim, falando Bem um legal. pouco mais repercussões de branding em relação a isso, como que eu vejo ali a marca, tá? É legal
2: como você pensa em, em tudo na tua estratégia, né? Então você vai mudar um pouco o perfil do teu público, mas você pode atender diversas. Por várias causas aí, tem as, as suas teses, é, e isso você se preocupou em trazer também para a, a, o seu posicionamento de marca. Né? Então você uhum. junta tudo que você, tipo, a tua estratégia ela é completa e, outra. e atua em diversas áreas. E
1: dentro do digital, você consegue construir uma estratégia especializada, né porque por onde vai chegar teu cliente? Pessoal, onde ele vai passar dentro Quais da experiência, de você pode fazer ela personalizada para personalizada ele. Cara.
0: Perfeito. Isso você Perfeito. sabe,
1: você pode fazer ela personalizada, é por onde ele chega, qual é a jornada dele. Você pode Sim. fazer especificamente para ele. Ô, Júlio, antes
0: de a gente cair em pessoas aqui, para a gente é, explorar um pouco de, de como. Até coloquei aqui a pergunta, mas eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, tá? Como é que as pessoas. O que você faz para as pessoas querem trabalhar com você e crescer no seu escritório junto contigo? Comprar o teu sonho, né? E seguir em frente. Queria te perguntar o seguinte, para a gente falar um pouco mais de vendas ainda. É, olhando para trás, tá falando os bastidores. Ele falou: "Vou soltar essa pergunta para você no ar. O que que deu certo e o que que não funcionou? Porque muita gente está ouvindo o podcast, certamente conhecendo os advogados. Ela fala assim: Caraca, 5 mil clientes. Quero ter também." Mas como é que ele conseguiu? Essa é a pergunta. Então, olhando para trás, porra, você tem um histórico no marketing animal, a gente já brincou aqui até nos bastidores, eu estive lá, inclusive, visitando o Juro. No momento em que eu sabia um pouquinho, um pouquinho sobre o marketing jurídico, ele já sabia um montão. Então, puta, cara, assim, você sabe um monte de coisa. Olhando para trás, o que, que deu certo? Ele fez o que você conseguisse toda essa base de clientes? Assim, o que, que você olha para trás e fala, putz, isso aqui não funcionou, não faria hoje. Como é que seria a tua estratégia hoje?
1: uma pergunta ele bate pronto assim é... <risos> Pesana, né? O cara foi lá atrás outros outro caramba tem que pegar o um histórico aqui bom eu já deu um spoiler aqui inicial e eu vou repetir o fato de eu ter trabalhado pensado dessa maneira assim já ou em nicho ou em produto isso me ajudou porque de de certa maneira eu consegui reproduzir o meu é, a minha produção intelectual mais vezes tá e isso deu isso
3: certo
0: é,
1: isso, tá? Certo. Isso daí foi um ponto aí que... O que você é, errou nessa? Eu, não, não é, pode cortar. É. Seria
0: errado eu dizer assim, tipo, ó, eu tenho 5 mil clientes, eu supondo aqui, tá? Talvez o número seja... e 1.500 clientes são de uma mesma causa, de um mesmo produto, ou
1: uma variação do produto. Por isso eu consegui repetir a minha... É, é mais ou menos essa linha que Ela okay. falou massa, né? Massa, eu consegui perfeito. fazer algumas, algumas Foco é, ali é, estratégias relacionadas à massa, né? Boa. São teses repetitivas, enfim. Eu já consegui fazer isso lá atrás, coisas que... Agora parece que é muito fácil, né? Todo é. mundo fala disso, né? Agora parece que é muito fácil, mas lá Sim. atrás não era bem assim.
3: Tá? Hoje, com o acesso à tecnologia que a gente é, tem, é muito mais
1: simples do que em parece, 2010. Né? Fazer... É. Dá para
3: dizer que você tinha uma linha de produção, entendeu? É
1: tinha isso, eu já pensei dessa maneira, tá?
0: É, perfeito, bem, é, legal.
1: Tá, cara, e hoje, o que que eu... eu, 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 eu pô... Até uma coisa meio coach tal, tá? mas eu acho que eu, eu Eu como Júlio mesmo, tá? Então, enfim, né? já que eu estou falando aqui e é uma conversa... Eu, eu acho que eu, eu criei em mim algumas crenças limitantes, assim, sabe? Bem coach mesmo, eu nunca fiz coach, não, mas não enfim... Tem eu acho que eu criei algumas crenças é legal, limitantes, é cara. É, eu vi com, vi com preconceito algumas coisas. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu não fazia preço de honorários, assim. Eu queria trabalhar muito pelo resultado, Sabe? Eu você
2: achava que isso poderia atrapalhar a sua... Poderia não, poderia não fechar fechamento.
1: contratos. Eu fiquei olhando muito em número de contrato e não em valor de negócio. Olha aí, que legal. Olhei muito em número de contrato e não em valor de negócio. Há um ano atrás, eu estava olhando outras métricas de vaidade. Né? Agora, você... termos é. da moda, né? Uhum. No fim da tarde, eu só estava olhando em métricas de vaidade, né? Certo. No fim da não, tarde, é. eu só estava olhando em é. métricas de vaidade. É. Entendeu? É. É. Enfim, né? É um perigo. É um perigo e Enfim, ali como advogado Eu tive essa experiência É agora, tô vivendo agora Deixei um pouco de lado o meu financeiro Não cuidei bem do meu financeiro Cliente inadimplente Olha aí, coisa prática, cara Sim. Eu deixei Sim, cliente coisa. inadimplente ali, cara Sim. Muito cliente, sem pagar e trabalhando para cliente Tinha termos dentro do meu contrato Isso daqui enfim, quando você trabalha com questões repetitivas, você sabe exatamente quando cobra, você consegue cobrar com mais facilidade. Até nisso ajuda. Agora, mesmo assim, eu tinha aquelas questões que não eram repetitivas, que são questões customizadas, que você faz um contrato customizado. Quando acontece X, eu cobro X. E aí, se eu não... Como é que você acompanha se isso? Eu... Como acompanha isso? Cara, eu tenho um monte de coisa assim que eu não cobrei.
3: Esse erro a gente cometeu também, personalizar depois, algumas coisas que a gente que não cobra, conseguia né? controlar. Como cobra, e...
1: e aí você começa juntar aí a tua vida pessoal com a tua vida, agora coisas que eu estou vivendo na minha vida pessoal, está me trazendo ao olhar financeiro, tudo, eu estou vendo vários pontos aí em que eu falei, tá? Então, enfim, de quem fez um escritório que cresceu, que colocou outras pessoas, que delegou, que cuidou, por exemplo, da, 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 do conhecimento, da passar a parte intelectual, mas que deixou, por exemplo, o financeiro do lado, porque nunca... Olhou tanto para o financeiro, que sim. sempre teve outras preocupações, falho, e eu fui falho nesse aspecto. Ah,
0: bem legal, de, de cara limpa contando o que acontece de fato, é, né? Sim. Deixa sim. eu te fazer uma pergunta, é, não sei se vocês querem perguntar para ele, mas gente, tem um negócio que me chamou a atenção antes de falar de pessoas, que é, eu até botei na pauta sem assim, equilíbrio entre prolaboro e êxito, né? Tipo assim, cobra um pouco na frente ou aposta tudo lá no final e tal. Se hoje você pudesse, olhando para trás para o Júlio lá do começo, falar, Júlio. Dá uma equilibrada aí, cara. Um você fecha cobrando alguma coisinha de entrada, outro você fecha no êxito. Não vai apostar tudo no êxito, que pode ser que isso não dê certo, lá na frente você cai do cavalo. É, por que eu até te pergunto isso, tá? Se tem um percentual, alguma recomendação. A minha irmã se formou em direita, eu fui dar uma mentoria para ela sobre isso. Eu falei, olha, toma muito cuidado, fale com outros advogados. Não sei dizer para você isso, tá? Em números. Mas foi um ponto que eu chamei a atenção dela, porque eu já vi vários amigos que começaram a advogar e passaram por isso. O cara no começo estava empolgado, ele aceitava tudo. E ele aceitava tudo no êxito. E daqui a pouco ele estava trabalhando que nem um cavalo não via dinheiro. E ele não conseguia trabalhar para o cliente novo, para o ou para o cliente da, do consultivo, do recorrente. E aí ele entrava numa armadilha. Falava, não tenho dinheiro, mas tem um monte de coisa para receber. Como é
1: que eu faço agora?
3: Eu caí nisso. É. Eu, eu fiz isso. Então, mais um aí para contabilidade. Como é que é isso, Júlio? Olhando para antigamente.
1: Bom, é, como, como essa conversa que provavelmente aqui uma grande parte que vai escutar é, é, é de advogado. Então, cara, a minha história ali, como eu comecei, é um negócio praticamente bizarro, tá? Você falou de êxito. Eu fui um cara que eu comecei... É, pior que êxito. Eu comecei ganhando praticamente só sucumbência. eu entrava com uma ação que eu ganhava lá no final só sucumbência, tá? Só sucumbência, que é aquela parte que não é nem o teu cliente que paga, é só a outra parte. Sim. Só lá a parte que é condenada que paga. Tinha Você não sabe disso. Não tinha, essa ação, ela não dava... Tá, eu entrava com uma ação e se eu pegava lá um documento eu analisava, na verdade eu entrava com uma ação pegava o contrato bancário e depois eu entrava com uma revisional em cima do contrato bancário mas o meu grosso era só a exibição de documentos eu pegava o contrato da, da, e ganhava a sucumbência eu vivi Sim. disso daí nos meus primeiros anos eu... eu comecei disso, como que eu comecei? cara, eu, eu tinha um carro vendi o um carro, peguei dinheiro em banco Paguei, enfim, eu vigilei o capital dessa maneira, tá? Eu fiz isso e isso criou essa crença limitante minha que perdurou durante um bom tempo, mais de 10 anos. Isso que eu falei, olha o que fez na minha vida isso. Caramba. Olha o que fez na minha vida, tá? Mas eu não tinha marketing digital nessa época, eu não tinha autoridade e eu não... É... Cara, não tinha relacionamentos, enfim, não sabia exatamente como eu poderia valorizar o meu passe ao ponto de cobrar o honorário inicial. Quem pagaria o horário inicial? Hoje pagam para mim. Hoje eu falo, eu prefiro não fazer nada. Entendeu? Eu prefiro, melhor não fazer nada mesmo. Eu falo, se não for para ganhar. prefiro não fazer nada. Sim. Entendeu? Tem mais segurança. Tem, né? É, da mas né? daquela época, eu não via como, como eu receberia. Então, enfim, falar Sim. que ah, precisa cobrar. Tá, mas como você quem vai pagar para você? Por que vai pagar para você? Por que paga para você? Você
0: tem um outro que não cobra, sei lá.
1: É, por que vão pagar para você? aí é uma grande questão essa é, 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 o que que, que... vão fazer para pagar para você é isso
3: que eu ia te perguntar, não sei se você é. errou no começo da tua jornada é, porque, o que que vão fazer,
1: é. eu sei que eu me virei nos 30, então eu paguei juros para caramba emprestei dinheiro de banco, de uma sociedade, até hoje eu tava falando com a Cláudia, que o meu primeiro sócio, ele era um cara que cuidava do financeiro e ele não ia deixar ter toda essa inadimplência que acumulou, não ia porque ele cuidava muito do financeiro e ele, entendeu? E eu atuação, fazia a parte atuação, jurídica atuação, e cuidava atuação. do Marco. <risos> cara, ele é um cara, eu, eu sou muito amigo dele, tudo. Atuação, e ele tá voando atuação, também com outras coisas que ele faz da vida, e ele não ia deixar isso acontecer. Sim. Entendeu? A gente, enfim.
0: Ela mas... cuidando ali, né? Eu tava do... cuidando, gente, entendeu? É legal,
1: é legal. É, mas aí entram outros aspectos, né? Se legal. pudesse, eu hoje tenho essa estratégia, que eu compartilho hoje, hoje para mim. Para ser qualificado, o meu cliente, ele tem que poder pagar, que pagar. a taxa de entrada. Aí, ó, eu chamo é taxa legal. de entrada. Se não pagar a taxa de entrada, não é meu cliente. Ponto final. Então, por isso que eu falei, toda essa base de cliente que eu fiz, talvez não me sirva, pois é, não me sirva, mas a gente vive num mundo capitalista, de dividir dinheiro, né? fazer o quê? Claro. Talvez não me sirva, porque será que ele vai estar disposto a pagar, Será que na experiência anterior ele não pagou? Por isso que eu falei, eu estou tentando que renovar a minha base. Bem legal a tua, tua
3: percepção. É, mas eu, eu gosto desse depoimento, porque eu não acho que tem uma resposta certa. Não, tipo, é, se você certeza. deve ou não cobrar a taxa inicial. Uh, porque no final do dia é um ativo. Você, tá, você investiu, então você torrou dinheiro seu, quem pegou carro... Viu? ganhou mal e tal para você conseguir investir nessa carteira de processos que você via e que lá na frente iam te render claro com uma margem de risco né de tem que calcular se você é. errar, você errar pegar um monte de ação merda e tipo não tomar nada mas é um risco como tudo na vida é risco né você não vai Sim. sair da vida da vida vivo então tem, você, calcular. Tudo é um é, tem risco. que
0: saber fazer o cálculo eu vou até e... tenho uma curiosidade você termina termina não Dá não um mas bom.
3: mas esse é esse o ponto sabe porque às vezes o, o recém informado ele ele me pergunta isso e ah porque tal o especialista falou que tem que cobrar porque há hum. o vital honorário se você não cobra a taxa inicial mas claro que recém informado não tem autoridade Todo é. Ninguém cobra um honorário e você vai ser o idiota que vai querer cobrar, é. na minha visão, e vai perder cliente
1: com isso. E vai cobrar quanto? Daí deu óleo também. Quando você eu comecei é. a cobrar os honorários iniciais, tá eu falo, a da Não, não, não. <risos> eu cobrava uns negócios que eu falo, nossa, não acredito que a gente cobrou isso para pegar essa bomba. <risos> eu falo, meu Deus. Uhum. Vai cobrar uhum. o quê? Eu acho que tá cobrando ainda. Uhum. Falar. Uma curiosidade.
0: Uma curiosidade. Eu sei que essa resposta tem um grande depende. tá? Essa pergunta tem um grande depende como resposta. Mas você olhando assim, com base no teu, tá? consumidor imobiliário ali, enfim, os, os processos que você atuava. Quantos por cento você conseguiria olhar e dizer assim, cara, mais ou menos, para um cara que vai atacar no varejo, vai atacar consumidor, sem, sem causas muito específicas aqui. Qual que é o percentual que ele pode considerar, assim? A cada 10%, cara, considere que você vai ganhar no, no máximo 5. Tem um número assim que te vem, mente ou não? Para o cara que está nessa situação, assim, sabe? Que, a tua, que, que, que vendeu tudo no êxito, fala assim, cara, metade eu não vou ganhar. É um grande depende. Mas se fosse você dar um número assim que seja próximo da tua história, como é que foi?
1: The Daí eu vou, eu vou dar, bom, eu vou dar ouro aqui, né, cara? Eu vou jogar ouro, né? Porque eu vou ter que falar agora com base em como eu, como eu penso e como eu tenho atuado, né? Sim. Enfim, é, é o seguinte. Isso você pode mitigar. tá dentro da tua mão mitigar isso daí, beleza? Está dentro da tua mão. Você pode, obviamente, antes de entrar com uma ação, esse depende, é a resposta é de advogado preguiçoso que não estuda, tá bom? Muito Porque bom. no mínimo você pode, no mínimo... <risos> você pode classificar, no mínimo, a classificação, já que a gente está falando aqui de Curitiba... Pois é, aí, o Matheus nunca vai falar depende aqui, nunca mais vai falar depende Jamais. A classificação aqui, para que se, quem, quem usa CPJ, está a classificação, provável, quer dizer, praticamente certo, provável possível e remoto, no mínimo você pode usar isso, não está escrito depende lá, Sim. e aí você pode criar, <risos> Manda um criar, <risos> Seus criar critérios objetivos para você colocar isso aqui, no mínimo você pode usar a sua inteligência para criar critérios objetivos pesquisando Sim. aquilo que já aconteceu na história com base num caso parecido daquele e ter uma interpretação usando a sua cabeça para saber aonde pode chegar isso. Tá? Legal, legal. Então você pode fazer um estudo, tá? Que eu chamo, eu chamo de uma análise estratégica jurisprudencial, beleza? Eu chamo assim e ensino quem trabalha comigo a fazer isso, tá? Porque lá no meu escritório me preocupa ensinar. Você
3: chama de valuation, que seria o valor da carteira. Depois, quando
1: vira uma ação, daí na tua estoque vai virar uma valuation. Quando, vira quando vira um processo no teu estoque, mas antes de você assumir essa bronca, ah, você, você faz que... essa análise para você diminuir previa. esse risco, tá? Beleza, é, enfim, aí você pode começar a ter uma ideia com base naquilo que já aconteceu, né? E isso é claro que a jurometria. Um né?
0: Oi? Oi? tabela de fala assim: cara, isso aqui é garantido. Tiro certo, vou colocar aqui. Eu posso, dependendo do tamanho da causa, é. Aí vai a estratégia. Né?
1: Aí depende, sim, sim. De uma, de, depende da estratégia que o cara quer assumir, né? É uma legal. questão de número, igual o Matheus falou, cara. Você é. pode ver que algumas coisas você vai ter uma probabilidade de gastar 70%, algumas coisas vai ter probabilidade de 50%, 40%, enfim. É. Cara, é tudo questão de estratégia daí, Guilherme. É. Né? É Tem que ver tá o que está querendo assumir. É eu tô querendo perder menos, tá? Na minha é. ideia, por é. exemplo, eu quero perder o mínimo possível. Muito Cansei na cara, de jeito. perder esse <risos> processo, eu quero ser advogado que ganha processo, eu quero que eu hago o cara ver, putz, só esses caras me ferrei. Esse é. cara só ganha processo. É. Eu quero Garcês esse advogado, advogado raiz que é processo. Legal. Então, é... De, <risos>
3: em avaliação, assim, a no, nosso método de avaliação é super simples. A gente criou três fatores que tem que avaliar para dar o valor de uma ação. Né? Cada um tem que criar sua metodologia, né? de 1 a 5, 1 a 10, e daí você faz uma média ponderada de tudo. Mas é jurisprudência, obviamente. Né? Como é que está a jurisprudência? Qual que é a, como é que a jurisprudência se posiciona nesse, nesse sentido? Então, jurisprudência é totalmente favorável, simulada, nota 3 jurisprudência oscilando, você não tem como ter uma posição clara, nota 2, e jurisprudência negativa, nota 1. Um. É... E aí os outros dois fatores que fogem um pouco do padrão. é Valor, <coughs> o credor, o devedor, o devedor na verdade, né? qual que é a solvência desse devedor, e daí você tem várias ferramentas para estudar isso, você está pegando contra um banco, porra, um super é devedor, credor altíssimo ali, é, você pode ficar tranquilo que você vai ganhar e vai levar para casa. A ganhou, mas não levou, né? É, que acontece com o paciente. <risos> e três, questão de prova. Isso é um processo que depende de produção probatória. É então, ah, se... bem simples
0: ah. e perfeito, velho. Pois é. Animal. Entendeu? Qualquer mas isso é isso aí, método. Esse. Eu animal. também
1: tenho lá o meu método também, que basicamente vai passar, passar por, por esses princípios.
0: Pagar, né? e... e se
3: você tem como provar. Exato. Porque
0: se for um processo Simplicado, só documental,
3: é animal, nossa, nota três. Você não tem, depende de testemunha, depende de instrução, é. maravilhoso. É. É. Então, com isso, o cara já conseguiria ter uma boa noção da carteira dele, se está saudável, se não está, e quanto que ele pode cobrar. Isso daí. Coisa. O Júlio deve ter mais uma, uma penca de critério lá mais que cima de, penca, de ah, Tem
1: algumas, é. enfim, mas vai para esses princípios, <risos> né, novamente massa. chegando nos princípios mesmo. Legal. E aí, uma questão de estratégia de negócio, até que ponto você está querendo, enfim, é uma questão de cálculo daí, né? Mas hoje, como eu vejo, cara, eu não quero ficar perdendo o processo, entendeu? Tchê. Ponto. Eu, como advogado, olhando como advogado, eu não quero ficar perdendo o processo.
0: Perfeito. Julião, antes de a gente finalizar aqui esse, esse bloco, cara, que tá animal. Eu não posso deixar de te perguntar sobre pessoas. O que, que faz as pessoas quererem trabalhar no teu escritório é, e crescer com você? Né? No sentido de falar assim, cara, eu vou atacar desta forma aqui. Como é que você vende isso? O que, que você recomenda? Eu marquei algumas coisas aqui, exemplo. Ah, no começo você falou até do bancário, né? pô, te dou um percentual relevante do processo. Hoje tem a possibilidade, né? não só hoje, mas antes também A gente virar sócio, propósito, cultura. Como é que é, cara? O que, que você recomenda?
1: do tá. Meu básico aqui, cara, eu quero sempre tentar é, fazer com que o colaborador ou quem está trabalhando comigo, tente ligar uma luz ali no futuro dele para ver aonde ele quer estar e tente fazer com que eu veja isso também. Fale para mim, fa primeiro ele faça o exercício, né? Eu tento fazer com que ele faça esse exercício, tá? Para que ele veja aonde ele quer chegar e eu também analiso para ver se a empresa consegue fazer ele chegar onde ele... Consegue ajudar a ele fazer chegar naquele ponto e aí a gente tenta alinhar essas duas coisas, tá? Não. Então, o básico é isso daí. Cara, aonde você quer estar? Tá? Será que a empresa consegue até ajudar você a você chegar naquele ponto? Isso aqui é o básico, isso aqui é o, o, é o que está acima de tudo, é esse ponto. Legal. E aí a gente vai criando os mecanismos que estão abaixo disso para alinhar isso daí, isso beleza? Isso é etapa
3: de entrada, o, cara tá entrando,
0: o tempo inteiro, ah, o, o todo, tempo todo. inteiro. Até porque é o
1: tempo inteiro da sua vida é. você está mudando, você tem que estar tá fazendo isso. Isso tá, eu, eu, eu chamo eu de alinhamento muda. de expectativas. Você, você, muda,
3: você muda, você muda. É, eu estava ontem falando com uma pessoa que. Eu estava no escritório, quando estava na faculdade ainda, e isso que você falou agora bateu assim perfeito, porque eu ia ser promovida, ia ser efetivado, né? tava quase me formando, advogada que foi minha primeira mentora... Achei que era
0: ontem que você ia ser promovido.
3: Não, não, eu, eu, ontem eu contei essa história para o pessoal e ela ficou na minha cabeça. E a minha mentora, que até hoje assim é uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei na parte jurídica e tal, ela veio e falou, ó, oh, cara, consegui para você, sabe? você vai ser efetivado, e ela desenhou para mim, tipo, ah, daqui a um ano você vai ser efetivado, daqui a dois anos você vai ser virar sócio é, advogado júnior, não sei o quê, e desenhou minha trajetória pelos próximos 15 anos. Que quando eu entrei lá, era isso que eu queria, tipo, dois anos Quem atrás eu tinha que entrado, eu era isso que eu, tipo, porra, era meu sonho, e quando ela me falou isso, cara, pareceu que Te minha esqueci. vida fez um, um zoom, assim, fora, e tipo, meu, você não quer isso mais, tipo, o que, que você tá fazendo aqui, sabe, por isso que é importante esse alinhamento, porque eu saí de lá no momento que eu consegui o que eu então. queria quando eu entrei, sabe. Hoje, eu eu ia falar.
2: perguntar, essa questão do alinhamento, de quanto em quanto tempo vocês fazem isso e é, em qual período? Tipo assim, ah, agora a gente vai fazer um alinhamento para como você gostaria de estar daqui a cinco anos, ou daqui a dez, ou daqui a 15, igual você falou. E de quanto em quanto tempo vocês revisam isso?
1: Tá. Bom, isso aqui eu me preocupo muito em é, preparar minha liderança, né? Então, isso aqui também é uma... Que, é... A gente faz a avaliação de check-in, eu chamo de check-in de desempenho, a cada semestre. Tá? Então, a cada semestre a gente faz um check-in de desempenho. Então, obrigatoriamente, você vai ver como esse cara se comportou culturalmente, como foi o alinhamento dele cultural com a empresa e como, ele, como foi as entregas dele. Tá? Isso, semestralmente, a gente vê. Beleza? Mas é, a gente tem ali estímulos para que ele faça, por exemplo... É, é, que haja rituais de um a um, mensais ou quinzenais, de acordo com a maturidade do colaborador. Um colaborador mais imaturo, você pode fazer quinzenalmente, ou às vezes até semanalmente, depende do do, do processo, tá? Uhum. Às vezes você quer acelerar um cara, você vai fazer isso até semanalmente, depende é. de como tá, Beleza? Mas onde eu quero chegar? Isso aqui depende também da maturidade do líder, ver qual é o momento do liderado, tá? Você vê que o cara tá ali meio brocochô, tal, meu, você chama ele e pergunta aí, cara, eu montei eu montei também ali um sistema que eu já jogo ali já chamo o cara e mando ele responder algumas perguntas pra ele, tipo, responder mesmo tá, e aí, o que, que você quer, tal, tal mais ou menos assim, né, uma série de perguntas e a partir dali eu tomo as decisões entendeu, isso depende, eu não, não, não fico colocando, eu não coloquei isso como um método, ah, tá, cara, tanto tempo vamos fazer isso, tal, não vou engessar porque isso vira aquela coisa chata que todo Sim. mundo faz por obrigação tem que tomar cuidado com as coisas chatas Tá? Isso daí é Sim, coisa que parece que é, que é, parece que é feito, fez né? tipo é, vira um monte de coisa feita assim para quem não pensa, sabe? coisa feita, sei lá, desculpa o tempo é burro, que não pensa, que você não vai, isso não vai para frente. Funcionou, sei lá, para aquelas empresas com mil, com dois mil colaboradores, assim que você tinha que ter um, mas não, não é o tipo.
2: Outra época. Não é, é não, valores, não é o perfil de feito, colaborador.
1: Né? Eu quero que o meu líder tenha. E, que, e às vezes, na verdade, eu quero mais. Eu quero que, como eu quero trabalhar com empresa de protagonistas, eu quero que às vezes o meu próprio liderado fale, cara, preciso conversar contigo. Sim. Cara, eu quero um aumento. Você quer um aumento? Por que, que você tem que ganhar mais? Vamos conversar. Massa que você quer um aumento, eu também quero que você ganhe mais. Por que você ganhe mais? O que eu preciso
3: para poder te pagar mais? É, vamos,
1: vamos ver vamos aí. Alinhar
3: esse vamos alinhar Vamos
1: ver, agora é, é a hora. Massa. Puta, um cara pedir um aumento pra mim é massa pra caramba. Sim. É tudo que eu quero. Uhum. Mas vai, vai vir pedir um aumento pra mim. Se prepara. Uhum. Né? Sim. Não é bom pedir aumento? Aí, ó, peço aumento. É.
0: <risos> bem legal, bem legal. Vilão, uh, tem mais umas duas perguntas aqui para a gente caminhar para a reta final. E tem uma, é, só para. A gente falou um pouquinho no começo sobre isso, assim, mas eu queria te fazer de maneira mais direta, assim, porque a gente fala aqui para. 80% dos advogados são muito pequenos. Né? São advogados muito pequenos. E a gente quer. Aqui? meu? Assim? Assim? Tá bom. Legal. Tem problema? Ah, aqui assim, né? Tá bom, legal. E aí, o que acontece? É... O cara que está começando, ele, pô, ouviu esse podcast, inclusive, disse que se ele passar, está animal, muita informação relevante que você trouxe, o cara tem que ouvir umas duas, três vezes aqui, eu mesmo vou repetir aqui para poder captar alguns pontos que você trouxe. Mas eu queria te perguntar o seguinte: primeiro passo do cara lá atrás, assim, olhando para o Júlio de antigamente, e para o cara que está nesse momento, que o contexto, isso é o um contexto diferente, né? Sim. A gente olha hoje para a advocacia, pô, tem bastante gente, tem oportunidade, tem, mas tem muitos advogados sofrendo com isso. Né? Então, é, fazer essa pergunta para você dar um contexto final, já deixar a tua mensagem. Mas por onde o cara começa, assim, sabe? de tudo que você trouxe, assim. se ele começa vendendo, ele começa fazendo exatamente o quê? Ele vai buscar, sei lá, um marketing? O que você faria, assim, um passo a passo bem basicão? Para o cara que está meio perdido ainda. é que ele se encontra para ele, daqui a pouco, né, imigrando para outras etapas, assim, de, dando um contexto final do que você trouxe para a gente aqui. Sei se você quiser, eu faço a pergunta aqui, maneira é diferente, simplificando.
3: Eu acho que ele quer uma dica pro cara pro ser formado. De... É,
0: mais ou menos isso, pro cara reiniciante, Porra. assim, sabe? Que tá numa fase que você já passou por o muita iniciante, coisa. Reiniciante,
1: ele tá. Vamos, vamos tentar ser mais é, cirúrgico em relação a esse ele tá empregado ou não tá empregado?
0: Não, ele quer advogar. Ele quer advogar? Ele quer advogar. Ele quer abrir um escritório. Abrir o escritório, tá na, tá na fase inicial Caramba. aquela fase do dilema. Você sabe os primeiros dois anos que o cara não vai ah, nem para ah, fazer. Ah, cara, eu vou ser
1: direto. Ah. Ah, eu vou ser direto, tá? Ele, que, ele é recém-formado, ele quer abrir certo. o escritório. Ele vai fazer besteira com a vida dos outros, tá? Agora eu vou ser polêmico pra caramba, beleza? <risos> trabalhei com... Eu, eu, beleza, eu eu abri um escritório lá atrás, praticamente recém-formado, tá? Mas eu trabalhei com uma demanda, praticamente com duas demandas, com foco no problema. E trabalhei muito tempo até eu começar a pegar casos diferentes. E com foco no problema. Beleza? E... Sim. Advocacia... É uma profissão que, com a experiência, você começa ali a... a, a e que tem problemas da vida real. A gente trabalha com a vida real, como eu estava falando. Sim. Tá bom? Você trabalha com problemas da vida real. Talvez agora você seja até conservador falando isso daí, mas é a realidade. Estão vendendo agora essa história de que você vai empreender, de que você vai ganhar dinheiro, que basta fazer marketing. Tá, e quem que cuida lá do processo? Você pega um puta num processo com uma puta responsabilidade e vai lá fazer besteira. Porque, entendeu? porque você vai pegar ali um modelo de uma petição, porque você acha que ele é fácil pegar o modelo, vai lá, perde prazo, vai lá, faz uma cagada aqui, outra cagada ali e perde o processo. Tá? Então, enfim, não é porque hoje eu tenho escritório e contrato, mas eu acho que deveria se preocupar em realmente aprender a trabalhar ali e tal. Buscar ali, aprender a ganhar o processo, né? Aprender a trabalhar, enfim, eu já tenho essa visão um pouco mais aí daí sobre esse aspecto aí, aprender a ganhar aí um processo, e aprender a trabalhar ali, aprender a pegar de frente ali uma competição e ver se ganha, porque eu falei que ele vai enfrentar cara que vai que vai entrar no jogo para ganhar mesmo, porque a minha preocupação hoje o cara tremer hora que vê, se vê o timbre ali, saber que pegou bomba, entendeu? E, pois é, cara, é uma visão que eu tenho em relação a isso, tá? Sim, Porque tá marketing, tá todo mundo falando. E, ó, entra tá. no teu Instagram, ah, veio aqui e tal, fica milionário, compra o Porsche em um ano, tá, compra o Porsche né? em um ano, tal, faz isso, faz aquilo. É, isso daí, beleza. E depois, como que cuida tudo aquilo? Como que cuida dos processos? Enfim.
3: Tua visão assim, tipo, resumindo, seria é, ganhar experiência primeiro.
1: A gente ganha a experiência sem, sem mesmo, nada, é? as coisas vão acontecendo, ganha experiência. É, uma responsabilização é, outra moral coisa, e tal também é, você é, traz Não há nenhum animal. problema, entendeu, em você trabalhar dentro de uma organização. Na minha organização eu tenho, eu tenho um valor, por exemplo, como intra empreendedorismo eu quero valorizá-la quem empreende lá dentro. não também, deve ter provavelmente. E há outras, outros papéis para você exercer lá dentro, Lá dentro também, se você quer fazer marketing, vai. Procura uma organização onde você pode fazer marketing, por exemplo. E que você está seguro que você não vai estragar com o direito da parte. Agora que a gente se preocupa em fazer marketing, ficar fazendo artigo no Juros Brasil, e pega o processo e faz o que com, <risos> <risos> <Pega risos> com ele. É Pega o processo e faz o que com ele. Eu acho sim, que é o último.
3: sua prioridade e se conheço. Porque se você quer é aprender mal. marketing, você vai estar tá abrindo mão de aprender outras coisas. Esse é o ponto. Né? Então. Você quer ser o advogado que vai estudar marketing no começo, você vai precisar de uma estrutura de alguém que saiba é. advogar. Sim, talvez
2: querer... um sócio com mais experiência. Pode usar. ser. Ah,
1: faça um casamento Pode com ser. um sócio experiente. Pode ser. Eu...
0: Cara, bela, 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 bela flexão, que porrada é. do cara. Pode né, ser uma né, solução,
1: pode ser uma solução. Bom, Enfim, que... não tem fórmula mágica, claro, não tem claro. fórmula perfeita. Mas, eu, né? ah, mas, mas eu tenho uma visão em relação a isso, conhecendo, vendo a atuação de advogados em início de carreira, vendo depois claro. a entrega jurídica deles. Tá? Estou é falando sim. e olhando na prática como é. eu vejo, e eu junto comigo tem outros advogados também que vêm é. da mesma maneira. Talvez não fale. No
3: empresarial eu via muito processo assim: A pessoa tomando bala por motivo. Bom,
0: cara, isso, isso vem muito de encontro assim, A gente vê não só no, no direito, mas em qualquer outro negócio O cara, é, ele subestima a capacidade dele né De resolver aquilo Como se ele transformasse aquilo em algo simples né, ele Então, superestima. É, ele superestima né E aí ele subestima em certa forma, a facilidade né, A complexidade que aquilo é né Então ele pega uma causa simples Eu sei porque tem pessoas próximas também que fazem isso No começo o cara acaba pegando um pouco de tudo Então o cara pegou lá, exemplo né ah, Pegou um uso campeão mas às vezes o cara não estudou aquilo o suficiente. Então ele está. que é o que você trouxe que eu achei animal assim a responsabilização moral dele, você está responsabilizando moralmente o cara aqui. Será mesmo cara que você consegue? Ou será que você fechou isso pensando na grana e está esquecendo o tamanho da, 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 da emoção, o tamanho da responsabilidade que você tem com aquela família que está entrando com o processo de campeão? Você está sendo irresponsável. Então, você está provocando uma situação aqui extremamente massa e aí conecta com tudo que você falou. Parece que vem com tudo que você falou, que você fala assim, cara, eu fui é, além de eu repetir intelectualmente aquilo que eu aprendi lá. Então, eu tinha um processo aqui, duas causas de começo de carreira, sabia, já tinha ganho, sabia como fazer essa saber como vender, foquei nelas, ao invés de eu tentar focar em vender um monte de coisa que talvez eu não fosse responsável moralmente, você então top pra vender, caramba, você consegue é
3: aprender uma ação, você consegue se fizer aquilo e melhorando, mas você isso. não consegue fazer tudo, é. exatamente, enfim, é é tipo pode
1: ser uma estratégia, assim. né? enfim, é isso que eu tô falando, mas é é existe, top. mas tem que tomar cuidado, porque, porque muitas...
3: a gente é ouve muito assim, lá ah, o médico, eu, 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 eu açougueiro, sabe, que o cara, pô, virou, não sabe o que tá fazendo, causa é. <laughs> de desastre, isso chama atenção, porque pô, é, na pessoa, de deforma, e, mas no direito é a mesma coisa, só que o nosso impacto, ele é tipo oculto, porque a pessoa ela não sabe que o advogado fez cagar, né? a outra Exato. parte não vai avisar, então a pessoa nem sabe que ela foi prejudicada, muitas vezes por um Fato. advogado experiente.
0: E... Muito bom. Julião, você é. vai, ó, de imediato eu vou te falar que você vai ter que voltar, hein, cara. Ficou devendo aí bastante coisa. Vai virar exemplo. sócia também de carteirinha. Não deu, não deu tempo de, de perguntar. Você tem muito mais coisa pra entregar. Foi animal, assim, bem reflexivo, assim. Nossa, adorei. Bem top, bem top. Vou pedir pra você deixar uma mensagem final aqui pra gente não ultrapassar muito a uma hora. Também não gastar tanto o teu tempo. Obrigado de mantem já pela tua presença. Deixa uma mensagem final. Como é que as pessoas te encontram e deixa um recado aí. Eu nem
3: ganhei mais obrigado, você viu? <risos> não, calma. Eu assim, você
0: já. Eu já. <risos> o cara vira sócia, né? Fala aí, Julião
1: da ah, Guilherme. bom, mensagem final, agradecer a vocês também por fazer eu pensar e mais um pouco, na verdade, que o momento também é pensar, enfim, enfim dar a liberdade de eu poder me expressar. Eu estou vivendo um momento também hein, que eu particularmente, eu, eu dei uma façada também, aí eu não, é sincero mesmo que eu vou falar, aí eu tô, tenho escolhido melhor que eu, as coisas desde, desde o posicionamento do meu escritório, as coisas que eu quero fazer na minha vida e e o fato de eu estar hoje aqui é porque eu considerei que seria um acréscimo para minha vida também ouvir falar sobre isso daí. não não Na verdade, não me preparei em nada, até fiquei com um certo receio. Perguntei é, para o Matheus: Pô, mas vocês não é têm nenhuma linha? Eu perguntei para ele: No freestyle, é no freestyle, tudo. Quero agradecer, na verdade, pela oportunidade, que foi bom para mim também pensar pô, um pouco e legal. falar algumas coisas ali que estava até Top. certo ponto engasgado, como esse último é. ponto aí. Obrigado por dar a oportunidade de falar. Imagino. E alguns outros advogados vão escutar isso. E é interessante, porque eu acho que eu, eu tenho essa oportunidade de vir falar, porque eu estou com um pé lá atrás, né? porque eu acho que eu sou um pouco mais antigo, né? mas eu chego aqui com o Matheus, que é super novo e tem uma visão, bem, 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 <risos> uma visão de, de agora para frente, e ainda posso trazer um pensamento que eu, eu falo com os advogados antigos, eles pensam muito sobre isso também, e eu levantei um pouco a bandeira do que eles pensam. tá? Sei, <risos> agradecer vocês, então a mensagem é agradecer vocês mesmo pela oportunidade.
0: Top. Bem legal, Nossa. bem legal. E Matheusão, valeu né? mais uma vez aí, sócio. O boletão vai chegar lá é, em boleto em casa
3: Eu gostei, Júlio, eu gostei bastante, Sim, Algumas coisas, até quando você, você falou no final, pelo que vai aprender. Primeiro você falou marketing, aprende marketing. E você chegou aí deu uma paulada e falou uma visão que faz sentido pra cacete também. É. Gostei. Ju, é, Ju recados finais aí, como é que é? Tranquilo?
2: Só né, agradecer vocês, foi um papo sensacional, gostei bastante. Quero que você volte, inclusive, Júlio, foi muito bom. É, e para quem está nos assistindo de casa se quiser acompanhar os nossos episódios, pode nos é, olhar os nossos podcasts através do Spotify ou através do nosso canal no Youtube também, ou nos acompanhar nas redes sociais, o nosso arroba é marketing é, jurídico, e a gente se vê no próximo episódio.
3: Valeu! Tchau, pessoal!